1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, buonasera, bentrovati a WiFi Area, la trasmissione che si occupa di tecnologia, del modo con cui possiamo condividerla e che tutte le settimane, il martedì sera, vi fa compagnia a quest'ora. Questa sera due argomenti che tratteremo, eh, cominciamo a parlare di rapporto del Censis, eh, il Censis sapete, è eh, il celebre istituto che si occupa di eh, monitorare le, le abitudini degli italiani. Beh, eh, qualche mese fa è uscito un rapporto che si chiama Media e il nuovo immaginario collettivo che analizza sostanzialmente come gli italiani si pongono nei confronti dei media, quelli tradizionali tipo TV e radio e quelli più nuovi. Eh, come si informano quindi per esempio se guardano i telegiornali oppure se si informano attraverso i social network o in altre modalità sui quotidiani Eh, quindi la la, la fruizione della musica come avviene delle piattaforme di streaming digitale come Netflix eh, Spotify in generale come si pongono nei confronti della della sharing economy beh questo è l'argomento di cui discuteremo con il direttore generale del census nella prima parte della trasmissione mentre nella seconda parte insieme alla giornalista del Corriere della Sera e proveremo a trascorrere, cosa succede a trascorrere 48 ore nelle, eh, tra il pubblico delle principali trasmissioni televisive, un esperimento che questa giornalista che si chiama Mico Sarfatti che ospiteremo nella seconda parte ha fatto, eh, non siamo in diretta oggi quindi non ci potete contattare però potete scriverci a wifiarea.it o, o utilizzare la nostra pagina Facebook che si chiama Wifi Area Radio Popolare e come sempre partiamo con un brano a tema, andiamo un po' indietro col tempo, 178 si parlava prima di informazione e Antonello Venditti ha scritto questa canzone che si chiama Il Telegiornale,
2: TG 1, Tg2, TG speciale. Questa sera tutti a casa c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio dal Giappone. E quando sei alla frutta, alla città. Il telegiornale che ti fa imparare Il telegiornale che ti sa insegnare Il telegiornale organizza rivolte per tanti Il telegiornale ci fa sentire sempre più vivi Niente al ma stasera c'è il telegiornale E tra un boccone e un servizio da New York E quando c'è la frutta, la trasmissione Si
3: è interrotta,
2: il telegiornale che ti fa vedere Il telegiornale Il telegiornale che ti fa, ti fa invecchiare dentro la notizia il telegiornale entra in casa con la frutta TG1, TG2, che confusione ma almeno rimane il prezzo dell'informazione e tra una sentita e l'altra un sorriso ministeriale ci fa capire che le cose non vanno poi troppo male il giornale
1: così spettacolare eh, scopriremo adesso in questa intervista questa lunga intervista che ci ha concesso massimiliano valeri direttore generale del Censis, quali sono le abitudini degli italiani anche in termini di informazione e quindi se eh, guardano il telegiornale quanto sia ancora importante e un po le nuove abitudini come dicevamo prima se utilizzano un banking shopping online eh, quali sono i nuovi miti di oggi insomma una serie di informazioni che eh, riteniamo molto interessante, quindi adesso eh, vi proponiamo questa lunga intervista che appunto eh, il direttore generale del CENSI ha concesso a Wi-Fi Area.
0: State ascoltando Wi-Fi Aria ogni martedì alle 2030 su radio pop io
1: volevo semplicemente cominciare eh, raccontando eh, cercando di riassumere per quanto in modo parziale in proprio Due battute su cui poi dopo le le, le chiederò un approfondimento, un commento, i dati che sono riportati appunto in questo rapporto del census che si chiama Media, il nuovo immaginario collettivo Media o media alla latina e no, immaginario collettivo Allora, i dati generali eh, si parla di un 95% di, utenze, televisi, di utenti che eh, diciamo, guardano ancora la televisione la radio che ha perso leggermente che arriva al 59% però quel 4% che perde viene recuperato via internet e soprattutto un comparto che è quello dei quotidiani che sono di fatto quelli, del, quelli che soffrono di più mentre invece poi eh, sempre riguardo alla lettura solo il 43% di italiani ha letto un libro 12, negli ultimi 12 mesi eh, circa l'87% degli italiani eh, utilizzano il cellulare e di questi il 70% lo smartphone con alcune applicazioni come Whatsapp che sostanzialmente trainano il settore mentre internet è utilizzato da tre, tre utenti su 4 eh, ecco, questi i dati che diciamo proprio in estrema sintesi eh, escono da questo, da questo rapporto molto curato che voi, che voi avete, avete fatto eh, Qual è il trend generale, quindi, che, che esce, dovendo fare proprio una, una fotografia di quello che anche magari eh, vi aspettate che succederà nei prossimi anni?
4: Bisogna dire che oggi il panorama dei media è ridefinito e guidato sostanzialmente da, da due mezzi uno sono gli smartphone, due quindi le connessioni mobili e l'altro sono i social network che vanno considerati mh, noi almeno li consideriamo così a sé come un medium a sé, al di là di Internet. Gli utenti di Internet naturalmente continuano a crescere, oggi sono intorno al 75% degli italiani, per quanto nell'ultimo periodo questa crescita sia un po' diminuita, ma diventano il perno centrale del sistema dei media oggi gli smartphone e i social network. La televisione, continua naturalmente ad avere un ruolo assolutamente primario, ha una quota di utenza che coincide sostanzialmente con la totalità della popolazione, ma a proposito della televisione ha sempre meno senso declinarla al singolare, bisognerebbe parlare delle televisioni e infatti non a caso cresce negli ultimi anni, soprattutto crescono le quote di utenza su le televisioni che sfruttano internet come mezzo di diffusione, ma al di là comunque del ruolo che continua ad essere centrale della televisione, quello che ridefinisce radicalmente il sistema di media oggi in Italia sono gli smartphone e i social network. Eh, C'è da dire che eh, se facciamo riferimento ai media tradizionali, la televisione e la radio ad esempio, continuano ad avere cuori di tente importanti, ma quello che cresce, come dicevo, sono soprattutto i vettori che utilizzano Internet, quindi la televisione che si può guardare attraverso il PC oppure attraverso lo smartphone, la mobile TV. Lo stesso vale per la radio, il messaggio radiofonico oggi può diffondersi attra- attraverso tutti i vettori, quindi non soltanto l'apparecchio tradizionale in casa o l'autoradio nell'automobile, ma anche attraverso il PC. E smartphone. Quindi cosa sta succedendo? Che quei mezzi che riescono a diffondere i propri contenuti, che siano i contenuti televisivi o contenuti radiofonici, sfruttando le nuove possibilità offerte dai dispositivi digitali, soprattutto quelli mobili, continuano ad avere una grande forza e una grande diffusione. Al contrario, soffre la carta stampata. I quotidiani a stampa consideriamo che negli ultimi 15 anni sono passati da un numero di copie medie vendute giornalmente di quasi 6 milioni a meno di 3 milioni in 15 certo. anni, quindi c'è stata una riduzione superiore sia sì, al 50%, sono naturalmente i mezzi che soffrono di più l'integrazione in questo nuovo ecosistema digitale e eh, lo stesso vale anche per i libri non che in Italia ci sia stata secondo tradizione una grande protezione alla lettura però mai si era arrivati a livelli così bassi eh, oggi meno di un italiano su due ha letto almeno un libro nel corso dell'anno e da questo punto di vista neanche compensano pienamente i lettori di book, perché i lettori dei libri elettronici diciamo così, si fermano intorno al 10% e sono sostanzialmente coincidono con lettori anche di libri di carta. Insomma è una grande rivoluzione all'insegna di cosa? della possibilità da parte dell'utente di costruirsi il proprio palinsesto. sia che si tratti dell'accesso alle fonti di informazione, sia che si tratti della fruizione di contenuti di intrattenimento, vincono i mezzi che eh, danno eh, libertà al singolo soggetto utente di costruirsi il proprio palinsesto. Cioè, questo vale per la televisione, come dicevo, perché ognuno si può andare a rintracciare i propri programmi e costruirsi il proprio palinzesto personale, scardinandosi quindi dalla no? rigida programmazione delle emittenti televisive tradizionali, vale per la radio, perché con il servizio di podcasting online posso costruirmi il mio palinzesto radiofonico come fosse una playlist e vale naturalmente anche per quanto riguarda l'informazione per cui eh, salgono gli utenti dei siti web di informazione mentre crollano i lettori dei quotidiani cartacei.
1: certo, in tutto questo poi eh, credo che valga un po' il discorso del pollo di Trilussa cioè eh, si fa una grande media e questa è la tendenza chiaramente generale la cosa che mi interessa poi capire è in realtà poi eh, andando a scavare, disaggregando i dati che avete raccolto almeno in tre categorie se c'è una suddivisione poi di di comportamenti sui vari media e su come le persone appunto approcciano, ovvero eh, come ci si divide tra fondamentalmente nord e sud, quindi come si parla spesso di anche differenze infrastrutturali, poi inutile ci neghiamo che insomma eh, più spesso è più facile avere a che fare, eh, avere diciamo eh, i mezzi tecnologici disponibili, quindi la banda larga al nord rispetto al sud o nelle grandi città piuttosto che nelle piccole città, mentre invece poi dall'altra parte come ci si divide tra giovani e meno giovani e soprattutto tra uomini e donne, che è un altro dato credo che voi abbiate abbiate poi che infatti è riportato nel, eh, nel nel vostro rapporto eh, che fa cambiare un po' le, le, i dati, le carte in tavola, diciamo?
4: Sì, naturalmente c'è cioè, innanzitutto ci sono delle differenze eh, nella le quote di utenza, soprattutto per quanto riguarda eh, i new media digitali che sono legate quindi, alla geografia in base alla disponibilità, all'infrastrutturazione del territorio in termini di offerta sostanzialmente della banda larga. e questa è una differenza che si vede non soltanto tra il nord e il sud, ma anche tra i piccoli centri abitati e le grandi città. Nelle grandi città abbiamo sostanzialmente una utenza dei media molto più evoluta e, e, e smaliziata che ha a disposizione ovviamente una infrastruttura tecnologica con una velocità di banda superiore a quella che mediamente si riscontra nei piccoli centri. Ma la differenza macroscopica nel rapportarsi con questo: con questo sistema di media così profondamente ridefinito la differenza macroscopica la si coglie a livello generazionale cioè ci sono c'è cioè una frattura, una falla generazionale tra i giovani under 30 in particolare ma comunque tra le persone fino ai 45 anni di età rispetto a le persone più avanti con l'età, gli ultra 65 anni. Eh, tanto per dare dei numeri di riferimento, i giovani under 30 che s- posseggono uno smartphone sono più dell'89% contro il 27% degli over 65. Eh, in generale gli utenti di Internet tra i giovanissimi superano il 90%, si fermano al 38% tra le persone più anziane, lo stesso lo si trova tra gli utenti di Facebook e di YouTube e insomma lo si vede, queste differenze macroscopiche di decine di di punti percentuali di differenza lo si vede rispetto a tutti i mezzi eh, digitali. L'unico caso in cui le proporzioni sono invertite, cioè in cui l'utenza della popolazione anziana è maggiore di quella giovanile è il caso, non a caso appunto, dei dove abbiamo circa un 51% di over 65 che leggono i quotidiani a stampa rispetto a un mediocre 23% dei giovani. Ecco, questa è una spaccatura generazionale molto importante e che, come dire, definisce due mondi sempre più lontani. C'è un problema sicuramente di alfabetizzazione digitale, soprattutto per le persone più avanti con l'età. Ma c'è un paradigma nuovo che si afferma rispetto ai nativi digitali, rispetto ai millennials, che è quello a cui facevo riferimento prima, cioè la personalizzazione dei palinsesti, che è oggi un fatto irrinunciabile per i giovani. C'è questo aspetto, quello della personalizzazione dei palinsesti, ma c'è anche un altro aspetto che riguarda in particolare i giovani. Cioè, non soltanto eh, la possibilità di costruirsi i propri palinsesti, quindi non comportarsi più da pubblico passivo, c'è anche la dimensione della produzione di contenuti rispetto all'uso dei social network, soprattutto i giovani fino sostanzialmente le persone fino ai 45 anni usano, differentemente dagli anziani, usano tantissimo Internet, i social network e gli smartphone per produrre contenuti, contenuti di che tipo? Esperienziali, le proprie valutazioni, le proprie opinioni, eh, pezzi delle proprie biografie personali, diventano questi stessi contenuti della comunicazione che vengono immessi in rete soprattutto dai giovani questo è un aspetto che riguarda molto meno le persone più avanti con l'età quindi se dovessi sintetizzare il paradigma nuovo della comunicazione che caratterizza, caratterizza soprattutto le giovani generazioni è proprio questo la personalizzazione dei palinsesti quindi la desincronizzazione dei palinsesti collettivi da una parte e dall'altra il pieno ingresso in quella che al Censis abbiamo definito era biomediatica in cui cioè la trascrizione virtuale la condivisione telematica delle proprie biografie personali diventano centrali nella comunicazione
1: Chiarissimo. Senta, invece, eh, lei l'ha citata, dice, questa discesa, anche se appunto poi andando a spaccare i dati, diciamo, impatta soprattutto i giovani nell'acquisto dei quotidiani e quindi per contro la fruizione di notizie online. Invece, una notizia che ho trovato curiosa, cioè una notizia, un dato che ho trovato curioso nel vostro rapporto è il fatto che ci sia stata una, seppur parziale, ripresa di settimanali e mensili. Lei come, come legge questa, questa ripresa che c'è stata rispetto appunto al crollo Quotidiani, una sorta di voglia comunque di approfondire le informazioni, visto che insomma, tipicamente settimanali e mensili eh, non vanno chiaramente sulle notizie fresche, ma cercano di eh, approfondire quello che, quello che è successo nelle settimane precedenti?
4: effettivamente colpisce che sia i settimanali che i mensili tengono, nel senso che non hanno conosciuto quella drastica riduzione di lettori che invece ha caratterizzato la stampa quotidiana. La spiegazione, a mio modo di vedere, sta nel fatto che eh, sono delle pubblicazioni, eh, diciamo così, colgono dei segmenti di interesse, eh, parliamo di pubblicazioni che sono a diverso modo eh, specializzate, che si tratti di settimanali politici o di mensili eh, tecnici che coprono degli interessi specifici, rispondono a, delle, eh, dire, a dei gusti, degli interessi, delle passioni molto connotate. Diciamo che è l'altra faccia della televisione generalista, per esempio cioè abbiamo sempre più nicchie di consumatori di informazione che si aggregano intorno a degli interessi specifici, come analogamente al fatto che sul web si costituiscono si costruiscono delle community, delle chiamiamole tribù in qualche modo, caratterizzate da una comunanza di interessi e di passioni, allo stesso modo sul mercato della carta stampata, mentre vengono canalizzati i quotidiani, resistono queste pubblicazioni settimanali o mensili, comunque periodici, che hanno una connotazione spiccata di una segmentazione degli interessi e che quindi trovano una community diciamo così, di lettori interessati. È un riflesso sul vecchio mondo della carta stampata di qualcosa che si vede molto bene in rete, molto bene nel web, cioè il fatto di aggregarsi non più intorno a grandi come dire, leve ideologiche, di, come dire, di, di comunanza ideologica, quanto intorno a dei fattori aggreganti che riguardano gli stili di vita, gli interessi, le passioni di ciascuno, che si riconoscono quindi in delle community sul web, tanto quando, quanto in delle comunità di lettori rispetto a una eh, stampa periodica che continua ad andare bene, quantomeno ha conosciuto l'erosione di lettori, che ha conosciuto la stampa quotidiana.
1: que foi una tabella che avete pubblicato, che insomma anche questa è eh, molto interessante perché rispetto alle tendenze che sono state descritte nel resto del, eh, del, mh, del documento, di fatto va un po' in controtendenza, è quella relativa a come si informano gli italiani, nel senso che mh, fondamentalmente i mezzi utilizzati che da, 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 da parte non soltanto della, della, della popolazione che insomma quello, eh, ha anche più senso, ma anche, rispetto, anche per mh, andando a prendere una fascia di giovani, di fatto il telegiornale e immagino soprattutto il Tg1 e il Tg5 che sono le più viste in Italia eh, Continuano ad essere la principale fonte di informazione Probabilmente meno rispetto a qualche anno fa però si parla di quasi un 54% tra i giovani E oltre il 60% del totale della popolazione Anche questo non, non lo, lo trova un po' in controtendenza in realtà con la, l'esigenza da, da, da parte eh, dei, dei cittadini di, di, di utilizzare Mezzi sempre diversi di, di accedere alle informazioni Oppure semplicemente che anche il telegiornale Viene fruito magari in modi diversi Come per esempio il video on demand O Youtube dove magari si trovano le stesse, Gli stessi spezzoni che poi eh, Vengono trasmessi la sera prima In, tele, in televisione
4: Beh ci sono In, in le motivazioni Intanto i telegiornali continuano ad essere il primo mezzo uh, Sì per il 60,6% della popolazione il primo mezzo con cui informarsi, ma ricordiamo che soltanto nel 2011, qualche anno fa, la quota era all'81%, quindi hanno perso quell'egemonia che avevano in passato e eh, bisogna poi notare che al secondo posto tra eh, le fonti di informazione c'è Facebook, nel caso della popolazione generale con un 35%, nel caso dei giovani under 30 con un 49%. E, e poi nel caso dei giovani under 30 subito dopo Facebook viene Google e poi YouTube quindi mantengono un primato delle giornali che nel caso dei giovani eh, questo primato si comincia come dire, a, a, ad annegare alla, rispetto alla vicinanza con altri mezzi come Facebook, Google e YouTube nel caso di, della popolazione in generale è un primato che si mantiene però eh, avendo registrato una forte riduzione rispetto soltanto a pochi anni fa la verità è che si è completamente ridefinita la scala, la gerarchia delle fonti di informazione, lo si vede molto nettamente nel caso dei giorni, ma vale più in generale per tutta la popolazione, cioè eh, non c'è più anche da questo punto di vista del palinsesto informativo un modello di comunicazione rigidamente verticale, da parte no, top down, da parte di quelle fonti professionali eh, eh, no, riconosciute come autorevoli dell'informazione mainstream di un tempo. Oggi l'informazione la si fa facendo uh, individualmente arbitraggio tra vecchi e nuovi mezzi, per cui i telegiornali rimangono, una quota prevalente, ma accanto ai telegiornali si compone un patchwork informativo utilizzando tutti gli altri mezzi a disposizione. Questo è l'effetto eh, di quella rivoluzione copernicana che è avvenuta negli ultimi dieci anni nel sistema di media, che ha posto il c- al centro del sistema il soggetto, il singolo utente, il quale sceglie fa arbitraggio individuale, non escludendo I vecchi mezzi, ma mettendoli sempre più a livello dei nuovi mezzi. L'importante è che le leve della composizione del palinsesto siano saldamente nelle mani del soggetto utente.
1: Perfetto. Le faccio un'ultima domanda invece, che è al di là degli argomenti più di attualità, che quindi uno si aspetta di trovare in questo tipo di rapporto, c'è anche un capitolo che si intitola I nuovi miti di oggi e che sostanzialmente va ad analizzare quelli che sono i, nell'immaginario collettivo della società di oggi eh, gli elementi più, più importanti, più diciamo, di interesse, eh, suddividendoli per, per fasce di, di età. Ecco, volevo una, una sua presentazione, un suo commento su, su questo su elenco di, di eh, così quelli che voi chiamate nuovi miti perché ovviamente, come, come c'è da aspettarsi, sono molto diversi tra giovani e, e tra gli anziani e soprattutto sono cose che mh, sono completamente diverse una dall'altra, anche perché si va dal posto fisso al selfie, tanto per dire, all'interno di questo di elenco.
4: Sì, il tentativo è stato quello di tirare un primo bilancio per capire quali sono gli effetti di questa grande trasformazione del sistema di media che abbiamo descritto su un aspetto fondamentale per una società che è l'immaginario collettivo. L'immaginario collettivo è importante perché è quell'insieme di eh, miti, simboli, valori di riferimento che poi plasmano, come dire, anche le aspettative esistenziali di ciascuno ma anche poi orientano le tensioni, i bisogni dei gruppi, dei gruppi sociali, di una collettività direi fino anche di un'intera nazione. quindi è importante analizzare l'immaginario collettivo e naturalmente eh, i i mezzi, i media, i mezzi di comunicazione esercitano una grande influenza nella formazione dell'immaginario collettivo. Allora ci siamo domandati eh, rispetto al passato come stesse cambiando. Per spiegarmi molto semplicemente faccio un esempio eh, confrontandoci con il passato. Se pensiamo all'Italia del boom, del miracolo economico, quella che uscita dalla guerra, avendo fatto la ricostruzione, poi ha conosciuto, ha registrato un lungo periodo di grande crescita economica Lì avevamo sostanzialmente due grandi mezzi di comunicazione di massa che erano il cinema e la televisione che orientavano l'agenda sociale del paese attraverso la modulazione di un immaginario collettivo largamente condiviso, per cui venivano veicolati una serie di valori verso i quali tendere, una serie di traguardi, di obiettivi verso i quali tendere. Era importante avere un lavoro o addirittura anche un secondo lavoro per integrare il reddito familiare, era importante acquistare la prima casa di proprietà per poi magari comprare anche una seconda casa in campagna o al mare, nelle generazioni precedenti era importante per i padri arrivare a comprarsi l'automobile nuova. Come era importante anche eh, avere un buon titolo di studio, il famoso pezzo di carta, perché era la garanzia di un percorso di ascesa sociale. Sono tutti valori che descrivono una società in movimento, quindi con un immaginario collettivo molto compatto, scandito da una serie di obiettivi fondamentali che definivano l'identità del paese, quell'identità dell'Italia, del miracolo economico che cresceva a ritmi cinesi all'epoca e che era legato appunto a quei due grandi mezzi di comunicazione di massa sostanzialmente la televisione e il cinema ma anche successivamente se pensiamo agli anni 80, agli anni 90 con la grande novità della tv commerciale anche in quel caso la televisione aveva una egemonia nella formazione dell'immaginario collettivo e ne determinava quindi anche gli stili di vita delle persone sostanzialmente orientate verso una corsa ai consumi uno stile piuttosto idonista ma oggi in cui un sistema in cui abbiamo visto è stata scardinata la gerarchia tradizionale dei mezzi, e hanno quindi una maggiore influenza dei, dei mezzi di comunicazione orizzontale come internet, i social network. Che cosa succede da questo punto di vista? Cioè Come cambia l'immaginario collettivo? Ebbene, allora quello che abbiamo visto è che anche in questo caso c'è una grande differenza tra i giovani e gli anziani. E quello che abbiamo visto è che siamo in una fase di transizione in cui vecchi valori di riferimento come il posto fisso, come no, un impiego nella. nella nella, nella pubblica amministrazione di un'azienda, ma comunque avere il posto fisso, oppure la casa di proprietà, sono valori che condivono oggi, più o meno a pari merito, con i nuovi emblemi della contemporaneità, come i social network o, o lo smartphone, perché questi sono gli strumenti che hanno non soltanto un valore funzionale, ma hanno anche un valore simbolico molto forte per le giovani generazioni, perché sono gli strumenti attraverso i quali filtrare il mondo intorno a sé ed esprimere se stessi verso il mondo. Quindi se si guarda la gerarchia dei valori di riferimento o dei simboli, dei miti d'oggi, dei giovani under 30, vediamo ad esempio che al primo posto, prima ancora del posto fisso, ci sono i social network o ci sono valori importanti come... I che
1: seguono a ruota, più, più del, selfie... del titolo di studio per esempio...
4: Ecco, questo è un aspetto molto importante, cioè la percezione che il selfie, che è proprio no, come dire, emblematicamente è, è, è il simbolo proprio anche di un'autoreferenzialità, di, un di un individualismo ai limiti del narcisismo, abbia un peso maggiore del fatto di avere un buon titolo di studio, proprio perché i giovani probabilmente non vivono più quella dimensione di ascesa sociale di ascesa della scala sociale che in passato in qualità del passato che ho descritto invece alcuni il lavoro il titolo di studio invece garantivano ecco dottor Valerio
1: le chiedo scusa la, la cosa sorprendente non è tanto sui giovani quanto il fatto che per esempio il selfie abbia un valore pressoché simile anche tra i 40 tra la fascia d'età tra 45 e 64 anni quasi il 20% e che stia sopra il buon titolo di studio anche per loro per dire
4: sì che le differenze grosse si trovano in effetti tra gli ultra 65 anni, che sono proprio le generazioni che sono state meno eh, coinvolte dalla rivoluzione digitale, lo si trovano effettivamente anche per le classi, eh, non soltanto tra gli under 30, ma anche per le classi di età più avanti. Ma perché sono, ormai abbiamo tutti più o meno introiettato la consapevolezza che si è troppo. Quel patto sociale implicito che è alla base della crescita economica dei decenni passati, per cui le nuove generazioni avrebbero avuto sicuramente condizioni economiche e sociali migliori delle generazioni che le avevano precedute, cioè delle generazioni dei propri padri. Oggi è esattamente l'inverso, i giovani di oggi sono destinati a condizioni, vivono nel presente e sono destinati anche ad un futuro di condizioni economiche, patrimoniali e reddituali peggiori di quelle dei loro genitori. Questo è un fatto inedito nella storia sociale del paese che si riflette in questi dati, per cui viene meno anche la fiducia che un buon titolo di studio, la laurea, il famoso pezzo di carta, è una come dire, certificazione a garanzia del fatto che poi a, a, a questo conseguimento segua una messa in moto della recensore sociale. Oggi si ha la percezione che non sia più così e, ed è per questo che spiega come dire, la bassa posizione nella graduatoria dei miti d'oggi da parte dei giovani in particolare, ma anche delle generazioni più avanti con l'età rispetto agli anni 30. Ecco perché prendono invece, assumono invece un ruolo più importante, aspetti come la cura del corpo, che vuol dire dai tatuaggi al fitness o addirittura la chirurgia estetica, Questa, la cura del corpo, il selfie, i social network e lo smartphone sono tutti aspetti che hanno in comune un unico fattore, un cicluse che è una esasperazione dell'individualismo, un'esasperazione della, dell'arbitraggio individuale, la scarsa fiducia in meccanismi sociali, quindi di larga condivisione che eh, possano dire, proiettarci in avanti. Quello che in sintesi voglio dire è che c'è una ridefinizione dell'immaginario collettivo che è molto come dire, il riflesso della situazione che stiamo vivendo che è molto lo specchio di una situazione sociale ed economica che abbiamo vissuto, ad esempio, negli ultimi anni della crisi. Ed è importante analizzare l'immaginario collettivo, soprattutto in questa fase congiunturale di ripresa economica. Abbiamo visto, abbiamo dei dati di stima di crescita del PIL che vanno anche oltre le aspettative. Siamo in una fase di ripresa, dopo anni e anni di persi da crisi economica e di recessione, Ma quello che manca oggi, a mio modo di vedere, per far sì che questa ripresa si trasformi in una crescita solida e strutturata, quello che manca è un immaginario collettivo compatto, largamente condiviso da strati ampi della popolazione perché è quello che definisce un'agenda sociale condivisa mentre oggi l'impressione è che ci sia un rinferramento anche un po' individualistico quasi narcisistico, autoreferenziale di cui il sé sia l'emblema il che è il contrario dell'individuare una marcia comune, condivisa verso obiettivi largamente condivisi da parte di una collettività di una comunità, di una società di una nazione, perché l'immaginario collettivo largamente condiviso è il carburante che fa andare verso un'unica direzione di marcia una società, mentre oggi vediamo una frammentazione in mille rivoli con condizioni molto disomogenee, molto differenziate e questo indebolisce in generale la crescita del paese siamo anche su Facebook.
0: Mettete mi piace a WiFi Aria, Radio Popolare
1: WiFi Aria. Questa era la lunga intervista a Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, ci ha raccontato un po' come sono le abitudini eh, degli italiani. Adesso siamo pronti per voltare pagina, nel senso che nella, nella parte rimanente della trasmissione di oggi, come dicevamo prima ci occuperemo di di televisione Eh, lo spunto ci è arrivato da un articolo che in realtà risale ormai qualche mese fa che è stato pubblicato sul Corriere della Sera lo potete trovare comunque eh, linkato nella nostra pagina eh, Wi-Fi Area Radio Popolare Eh eh, l'idea che ha avuto questa giornalista che abbiamo già avuto anche ospite della nostra trasmissione che si chiama Nicole Sarfatti che eh, ha deciso di eh, visitare eh, come pubblico Qualcosa come sei diverse trasmissioni televisive, anche piuttosto popolari, e equamente suddivise tra Rai, Med 7 e mi pare anche La 7. Quindi eh, con lei abbiamo chiacchierato un po' e ci siamo fatti raccontare effettivamente com'è andata. Prima del, della, dell'intervista eh, la introduciamo con un brano, in questo caso è la celeberrima Non Tereghe te Più di Rino Gaetano, che eh, insomma in qualche modo eh, ci sembrava appropriata quello che ascolteremo dopo.
0: Non Aleghe più. Abbasso con le canzoni senza fatte e soluzioni. La castità non più. La virginità, non più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni. Il grasso ventre dei commentatori diete politicizzate. Evasori legalizzati. Auto blu. Sangue blu. Cieli blu. Su Susanna Agnelli, Monti Tripla Calcio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli. Tre che più. Gianni Brera. che più. De Arzo. che più. Monzo Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike buongiorno, Villaggio Raffa Guccini. Onorevole eccellenza, cavaliere senatore, novelton Eminenza, Monsignore Ossiosceri. Dare di più In multa più Si è stamattina. Mi sì, è stata in due
1: giorni dire, in, in cinque più. trasmissioni televisive. Che sono di martedì i Floris, la prova del cuoco esatto. della Clerici, Chi l'ha vista e. della Sciarelli, Pomeriggio 5 della D'Urso. E striscia la notizia e. con Greggio Iacchetti tra l'altro, suddivisi tra, tra Roma e Milano. Allora, ti sarei fatta un'idea, immagino, del tipo di pubblico che si trova. Chi è, chi è che va a vedere le trasmissioni? E ci sono poi degli, degli utenti seriali che lo fanno quasi di professione di, di andare a vedere i programmi televisivi nel, tra il pubblico?
5: Ma sì, allora innanzitutto assolutamente ci sono degli utenti seriali. Ed è quello che racconto anche un po' nel servizio. E poi il pubblico, insomma è difficile rinchiuderlo in una tipologia, devo dire che di tutti questi programmi ognuno aveva un pubblico eh, veramente diverso. Io ho iniziato, um, come ricordato, da Di Martedì di Floris, e lì in parte c'è un pubblico, um, com- come racconto anche che quasi ormai si conoscono: c'è cioè loro tutti i martedì tornano lì, hanno un piccolissimo cachet praticamente un rimborso spese, e per questo infatti sono quasi tutti o pensionati oppure purtroppo disoccupati o studenti, studenti appena laureati e E ormai hanno formato quasi una famiglia sono tantissimi perché credo che lo studio tenga più di 200 persone e stanno lì parecchie ore perché la pronunzione come si sa è abbastanza lunga e in più spesso c'è una parte che mh, viene registrata prima quindi io sono stata lì per tempi dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte eh, immersa appunto in, in questo mondo che è molto vario pinto in particolare c'erano anche signore romane perché gli figli sono a Roma molto divertenti insomma molto molto pittoresche anche un po' di gelose fra di loro, dicevano ma questa veniva si mette sempre davanti vestivano vestivano eleganti apposta per, per poter stare in prima fila, per essere inquadrate e poi c'erano diversi ragazzi, eh, qualcuno era, era seduto anche vicino a me eh, che erano un po' i nuovi cacciatori di autografi, cioè i cacciatori di selfie e in particolare c'era questa ragazza di, di cui scrivo anche che era in assoluta estosi perché l'ospite di quella sera era Luigi Di Maio e per lei era una nuova celebrità con cui di farci un selfie, se anche per anche ragione di dirmi, che lei ha selfie con tutti e nei tutti ha citato, quindi, insomma, in ordine sparso da Matteo Renzi all'ex cronista eh, eh, Costantino Vitaliano certo. vari calciatori, diciamo, diciamo che cui... il nuovo
1: album di autografi è la pagina Facebook in cui uno poi pubblica, immagino, questi selfie che si fa durante queste trasmissioni, come esatto, appunto con Di Maio… Esatto, infatti...
5: Sì, sì, lei con grande orgoglio mi ha fatto vedere, purtroppo quello con Di Maio l'ha sfuggito, perché Di Maio quella sera era accompagnato da Rocco che Cavalino, dal portavoce 5 Stelle, e in realtà dopo l'intervista si è dileguato, insomma, quindi purtroppo lei ha perso il suo selfie, infatti era assolutamente disperata, c'era cioè fino alla fine della trasmissione. Eh. E quindi insomma, no, la tipologia di persone è veramente varia, poi cambia perché da Antonella Clerici è un programma del mattino, quindi va da sei, che, insomma, più casalinghe magari non ci può andare, esatto, moltissime sì, ci sono proprio anche molte chef, ristoratrici perché ci sono dei giochi in studio e quindi loro invitano proprio de- delle chef delle persone dei ristoranti a partecipare e poi c'erano insomma, molto carini ma questo fa capire anche il valore che la televisione ha ancora che poi molti danno per perso ma soprattutto per le persone a certa età ancora c'era una coppia di pensionati eh, che festeggiava credo addirittura 50 anni di matrimonio e quello era il loro modo di festeggiare erano venuti da Bologna per festeggiare esatto, per stare con la Clemici perché poi intorno a questi programmi e più di tutti quello di Barbara D'Urso che è un altro con cui sono andato si crea quasi una famiglia e eh, anche questo io lo racconto cioè, da Barbara D'Urso mi ha stupito che tutti dicevano siamo da Barbara, adesso vediamo Barbara, guarda chissà quando arriva Barbara, cioè mh, diventa quasi una persona di famiglia e mentre dalla clerici c'erano persone un po' più agee, diciamo così, o del settore dalla Dursa, la cosa che mi ha stupito era l'assoluta trasversalità di età cioè da ragazzini ragazzini no perché i minorenni non, non possono entrare però diciamo da veramente 18-20 anni fino a signore c'è cioè dietro una signora che veniva da Palermo perché poi il fenomeno è che per Barbara D'Urso si muovono torpedoni in tutta Italia e veniva da Palermo e aveva quasi 90 anni ha sì, sì, co- fatto un viaggio incredibile co-
1: come le partite di... <ride> Come le partite di calcio, ci cioè sono i Pullman che esatto. da Palermo vanno negli studi dove registra Barbara D'Urso, no in diretta esatto. anzi credo probabilmente
5: No, in diretta, no no, Barbara D'Urso è in diretta, sì tutti questi programmi erano in diretta tranne una piccola parte appunto di Flori si striscia la notizia, ok però è quasi una diretta, cioè yeah. è stata mezz'ora prima di andare in onda eh, Certo, quindi. certo
1: e, invece senti, io volevo chiederti eh, nel tuo pezzo, che eh, ricordo che si chiama 48 Ore in Televisione, che è stato pubblicato poi su 7 del Corriere della Sera eh, a ottobre, però si trova online, quindi pubblicheremo anche noi il, il link, eh, parli poi di eh, alcune figure mitologiche che però ci sono ancora in alcune trasmissioni, come pomeriggio 5, strisce la notizia, che è l'animatore professionista, praticamente lo scaldatore, l'arrizzatore di pubblico.
5: Esatto, esatto, c'è proprio lo, lo scaldapubblico, chiamiamolo così. Cioè tu arrivi e, arrivi
1: e c'è questa persona che ti fa, fa cantare le canzoni, giusto? Praticamente esatto, battere le mani, esatto. come nei villaggi turistici. le
5: mani, assolutamente, assolutamente. Lo studio diventa un grande villaggio turistico. C'è in tutti gli studi una figura, vabbè, che poi è proprio una figura... La ...questa tv, no, dell'assistente di studio che in qualche caso chiama l'applauso, oppure, mm. eh, come scrivo anche in, in programmi che erano chiaramente temi più seri o anche a volte proprio un po' più, più cupi, come chi l'ha visto invece invitano addirittura a non applaudire chiaramente, eh, però è una cosa diversa, ecco. da Barbara D'Urso e anche a strisciare notizia c'è proprio l'animatore, e quindi io non, non lo sapevo ovviamente, sono entrato, è entrato questo signore… E che ovviamente insomma fa battute, proprio il cabaret da villaggio turistico, esattamente quello, fa cantare, ha improvvisato una gara di canto a cui ovviamente hanno adorito in tantissimi, poi ehm, dalla sua pagina Facebook fa dei Facebook live per cui va a intervistare tutte le varie signore che sono lì, che sono tutte emozionate, ehm, fa imitazioni, ma ovviamente anche una serie di indicazioni come gli assistenti di studio, chiaramente non so che non ci si può alzare, che gli devono spegnere il cellulare, insomma questo sono tutto, però intrattiene e a Frisciano Tic addirittura che io sono arrivata che ormai il programma stava già quasi andando in onda perché uscivo dal, dal programma di Barbara D'Urso ma eh, c'era questo animatore proprio vestito con questo frac di paillette con un mestige dei gabibo, cioè sono tutti contestualizzati anche al programma in cui stanno
1: sa- sa- sarebbe anche carino capire se poi quest- alcuni di questi programmi sono veramente Tantissimi anni che vanno in onda, anche chi l'ha visto, che è pure il programma forse sì. più diverso tra questi, sì. 30 anni, stessa sì. la notizia pure, 30 anni, a prova del cuoco saranno 15 probabilmente. Sì. Quindi sarebbe, cioè, immagino che ci sia della gente che anche anno, anno dopo anno comunque ritorna in queste trasmissioni, continua a, a far parte del pubblico presumo. Adesso non so se tu nel parlare hai, hai avuto, cioè, ci sono anche persone che in modo seriale frequentano questi salotti oppure eh, ci sono, diciamo, dei ricambi generazionali, beh, alcuni hanno detto che sono anche giovani comunque. Come pubblico
5: sì credo sì sì assolutamente che il ricambio di generazione ci sia ma ci sono dei veri e propri aficionati tantissimi da Barbara D'Urso credo anche da Stresciantizia e notizia appunto ci sono stata meno cioè mo, meno tempo prima che, che iniziasse il programma da Barbara D'Urso senz'altro avevo proprio anche delle signore vicino a me che con grande orgoglio rivendicavano che loro insomma addirittura non state anche a Roma quando Barbara D'Urso va al programma a Roma e avev- seguivano anche il programma di Federica Panico che è il programma del mattino del 5. 5 Esatto, esatto, e quindi no, no, erano delle vere abitudini da, da, da diversi anni. La stessa cosa credo per chi l'ha visto, che devo dire mh, anche un pubblico molto di, di, di afficionados eh, molti giovani anche e molti professionisti, cioè, un, diciamo una fascia sociale anche piuttosto alta, pur essendo un programma molto popolare. e C'erano addirittura dei gruppi di amiche, di colleghe, che tornavano lì già da un bel po', e comunque, magari non tutti i mercoledì, però mh, era una cosa che facevano stessa. Ecco.
1: Ho capito. Senti, un'ultima domanda, visto che comunque ne parli nel tuo articolo, i, i conduttori, eh, scrivi nel tuo articolo che molti comunque sono disponibili, si fanno fare... Eh, forse ancora gli autografi sì. non so se usino ancora sicuramente tante foto tanti selfie foto, eccetera sì. ma c'è qualcuno che diciamo è più eh, apprezzato dal pubblico o c'è magari eh, qualcuno che invece tende a, sca- a svicolare di più e eh, a non concedersi tra i vari floris, clerici, sciarelli che hai incontrato andando tra il pubblico delle loro trasmissioni
5: ma allora devo dire concedersi tutti mi sono sembrati tutti noi. E' chiaro che ce ne sono alcuni, tipo Barbara D'Urso, ma anche la stessa Sciarelli seppur in modo diverso, avendo anche un, po di, di, un tipo di pubblico in un po' diverso che vengono letteralmente assediate anche la Clerici quindi lì anche questo insomma rientra un po' nell'organizzazione proprio militare come ho anche scritto che c'è negli studi televisivi c'è proprio il momento in cui l'assistenza dice ok adesso potete fare le foto e poi basta
1: ah è regolamentato come, come lo sì, zoo sì, sì, adesso potete lanciare il noccioline come lo zoo
5: esatto esatto ovviamente ehm, da Federica Sciarelli dove c'è un'atmosfera molto diversa ecco sì. da quella che ho visto a Barbara D'Urso proprio anche un po' che ritieni ehm, all'inizio l'assistente di studio quando entra dà le solite comunicazioni potete uscire solo nelle tavole tenete mette cellulari eccetera dice anche se volete una foto con eh, Sciarelli fatela adesso prima che inizi il programma devo dire che poi lei è entrata è molto esprimente tutti vuole una foto sono qui e e si è fatta fare le foto, mentre con, anche con clerici, mi, mi sembra sì, clerici, durus, strisciano notizie, strisciano so, quelli più popolari che fanno proprio veramente dei, dei fan calorissimi, che arrivano in tutta Italia per loro. Alla fine del programma c'è proprio un momento in cui tutti vanno a farsi i loro selfie e c'è veramente un assalto perché entra la diligenza e quello è il momento, Se lo pe- né prima né dopo, cioè proprio devi attenerti, ha detto sì. Barbara D'Urso in realtà è lei che passa sotto, lo studio è diciamo fatto come un anfiteatro con due scalinate, eh, lei passa sotto ognuna delle due scalinate, tutti gli spettatori eh, vanno vicino a lei e uno appunto di, di questi, eh, diciamo, questi animatori fa il selfie dall'alto.
1: Ah, per Perché per ovviamente
5: so. se lei, sì, sì, se dovesse farselo con ognuno farebbe lì ore. Quindi proprio in qualche caso particolare insomma lo fa da sola, ma proprio pochissimi. E, e quindi si sì, sì, c'è un grande selfie collettivo, idem con addirittura il greggio e i giacchetti invece passano passano fra le varie file e tutti fanno i selfie dall'alto ma loro proprio di gruppo.
1: Io ringrazio tantissimo Micol Sarfatti per essere stata di nuovo con noi, ricordo ancora 48 ore in televisione grazie e vabbè, è il suo articolo di cui abbiamo parlato oggi ma insomma in generale tutto quello che scrive sempre per, per setta del Corriere della Sera. Grazie Micol grazie ancora per essere stata con noi.
0: Grazie a voi. Per le
1: Siamo ormai arrivati in conclusione della nostra puntata di questa sera di Wi-Fi Area. Ricordiamo che eh, tutti i contenuti sono fruibili nel podcast, eh, eh, sia sulla nostra, che pubblichiamo normalmente, sia sulla nostra pagina Facebook Wi-Fi Area Radio Popolare, ma anche sul sito di Radio Popolare. Eh, settimana prossima eh, torneremo insieme e parleremo di un argomento, eh, insomma anche questo decisamente d'attualità, è, ovvero i Bitcoin, e le monete elettroniche, cosa sono, come funzionano, proveremo magari a spiegarvi e anche io capire. Eh, come, come funzionano eh, un saluto da Francesco Tragni noi ci risentiamo appunto tra, tra sette giorni con un'altra puntata della nostra trasmissione che si chiama Wifi Area ciao a tutti e a presto e buon proseguimento di serata